0: Dit is Haagse Zaken van NRC en ik ben Lemya Aharoy.
3: De WIF. De wet inlichtingen en veiligheidsdiensten. Nou, daar gaan we dus niet uh, voor stemmen. Goedenavond. Een gemiddelde opkomst, maar één met een duidelijk geluid. De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de orde is de intrekking van de wet raadgevend referendum.
2: Dan over de aardgaswinning is vandaag een belangrijk besluit genomen... We uh, hebben besloten om stapsgewijs over te gaan tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. De zaak van de Armeense kinderen Lilly en Howik. Ze mogen blijven.
4: Starting with the big story this hour, Dutch anti-islam lawmaker Geert Wilders has called off planned cartoon contest on Muslim Prophet
0: Mohammed.
2: Klimaatwet, klimaatbeleid, klimaatakkoord, energietransitie.
0: Ook in hoger beroep dwingt de rechter het kabinet om meer te doen tegen de uitstoot van CO2.
5: Het overleg tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden over een nieuw pensioenstelsel is mislukt.
0: Welkom bij deze super speciale eindejaarsaflevering van Haagse Zaken... waarin ik samen met de rest van de Haagse Redactie terugkijk op het afgelopen politieke jaar... En ik zeg er maar meteen bij, het is geen volledig politiek jaaroverzicht, want die vind je al op heel veel andere plekken. Nee, we gaan het hebben over de mensen en de momenten die ons zijn opgevallen afgelopen jaar. Dat doen we iets anders dan dat je van ons gewend bent, want zo'n beetje de hele redactie zal te horen zijn. Niet tegelijkertijd, ik bespaar jullie de tafereelen van de vergadertafel op de redactie, maar gewoon ons te beurt. Je gaat horen over hoe het bedrijfsleven afgelopen jaar soms bepalend was in politieke dossiers. We hebben het over de leiderschapswissels van het jaar, namelijk die bij D66 en de SP. En we hebben het over politiek met de grote P en politiek met de kleine P. En op de achtergrond hoor je af en toe de wind fluiten. Want we zitten in de mediatoren van de Tweede Kamer en dat is hier altijd het geval. Bij mij Enzo van Steenbergen, Floor Boon en Mark Lieveze-Adriaanse. En Enzo, we beginnen bij jou. Jij wil het namelijk hebben over echte politiek.
4: Het politieke moment van het jaar 2018 voor mij uh, was in februari. Uh, Pia Dijkstra, die haar uh, nieuwe werd, om het zo maar eens te noemen, door de Eerste Kamer kreeg. En daar kwam eigenlijk voor mij alles samen wat dus echte uh, politiek is. Echt iets willen veranderen in het uh, leven van mensen. Daar heel lang over doen. Moeilijke compromissen sluiten, waar we het net over hadden. En het niet van de daken schreeuwen totdat het succes binnen is. Uh, Heel mooi, heel spannend politiek moment. Intriges, lobby, alles zat erin.
0: En het eindigde op dat ene moment dat zij in de Eerste Kamer stond... erop of eronder en uiteindelijk werd het toch aangenomen.
3: Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden en daartegen 36 leden. Mag ik u vragen om zich van adhesiebetuigingen te onthouden... Daartegen 36 leden, zodat het wetsvoorstel is aanvaard.
0: Ja, werd toch nog stiekem wel geklapt. Ja, en... mensen op de
4: publieke tribune. En de, daar hoor je een beetje van heel emotioneel onderwerp, ja. maar je zit in die eerste kamer. Ja. Dat is geen ruimte voor emoties. En de mensen, die mensen konden zich niet bedwingen.
0: Ja, en ja. de Eerste Kamer even voor de duidelijkheid. Op de, in de Tweede Kamer mag je ook als publiek al niet... Uh, blijk van waardering of het tegenovergestelde uh, uh, laten zien. Maar in de Eerste Kamer is het allemaal nog wat kleinschaliger. en
6: Statiger ik? zou ik zeggen. Statiger, statiger. statiger. Dank je Mark.
0: Ja, inderdaad. Mooi gezegd. En zo, wat maakt het zo bijzonder dat deze wet überhaupt is aangenomen?
4: Nou, de wet zelf is best wel bijzonder. Omdat het eigenlijk het hele uh, systeem van uh, uh, donor... Uh, registratie en uh, orgaandonatie in Nederland omdraait. Dus even heel simpel gezegd, voorheen was uh, niemand donor, orgaandonor... tenzij mm-hmm. je dat anders aangaf. En uh, vanaf 2020 is iedereen automatisch donor... tenzij je aangeeft dat je dat niet wil.
0: Ja, precies.
4: En daar moet dus, uh, eh, daardoor moeten er meer orgaandonoren komen... Minder mensen op de wachtlijst, meer levens worden gered.
0: En er waren heel veel bezwaren, ethische bezwaren. Vooral bij christelijke partijen vonden het, uh, vond het, vond het erg moeilijk. Ja. Het is Dijkstra toch gelukt. En als je meer wil weten over deze hele wet... luister dan vooral seizoen 2 aflevering 19 terug. Daar leg je het helemaal uit. Maar waar we het nu over gaan hebben en zo is... deze wet stond voor jou voor iets groters.
4: Ja, want Pierre Dijkstra zit tien jaar in de Kamer. Mm-hmm. En eigenlijk uh, acht jaar geleden ongeveer is ze hiermee begonnen... En uh, ik sprak er deze week nog even over. En het is voor haar natuurlijk ook het politieke moment van ja, het jaar. Ja. Ze zei van ja, dit is echt slow politics, noemden ze het.
0: Wat bedoelt toen, ze daarmee? Ze
4: bedoelt daarmee... Het had deze tijd nodig. Om zeg maar, de geesten langzaam rijp te maken. En toen ze hiermee begon, al die jaren geleden... Uh, en dat wist ze ook. Was gewoon de, totaal geen meerderheid voor dit idee.
1: En misschien is het wel toch interessant... om Eén seconde te vermelden. Dat dat, uh, de stemming in de Tweede Kamer. Door een toeval in haar voordeel viel.
4: Ja, nee precies. Dus dus je ziet dat zij uh, heeft. Jarenlang heeft ze mensen proberen te overtuigen. Is ze dus langs die collega's geweest. Ook nog verschillende kabinetten. Dus je moet ook weer steeds andere meerderheden. uh, Achter je proberen te krijgen. En uiteindelijk was daar. Twee jaar geleden, het moment dat het... Ja, het moet een keer in de kamer ter sprake komen, hè? de tweede kamer. Uh-huh. Um, daarna gaat het dan naar de eerste kamer als het wordt aangenomen. Maar precies wat Floor zegt, op het moment dat het in de tweede kamer kwam, wist ze ook nog helemaal niet of het, het zou halen. En toen heeft ze... Uh, en dat is wel het mooie hieraan. Die ochtend van de stemming in de tweede kamer heeft ze, uh, ontdekt ze dat Henk Krol van 50PLUS tegen was. Toen heeft ze gebeld met mensen uit het veld, dus uh, uh, mensen van de Nierstichting. Die zijn toen weer met Henk Krol gaan bellen. En die hebben gezegd, Henk, het is echt heel belangrijk, ook voor 50-plussers, dat die wet het haalt. Maar laten dus zien, hè, Pia Dijkstra kon dus in een uur allerlei mensen inzetten om met Henk Krol te gaan bellen. Zodat die toch nog
0: Overgehaald de, ook ja, de, de goede
4: argumenten voor ja. haar bij hen binnenkwamen. Toen werd Henk Krol ook nog gebeld door zijn neef, Fonds. Die zelf niet een patiënt is. Uh, en die heeft ook nog het laatste zetje gegeven. Via gekeken. haar? Uh, nee, Via nee, nee, dat okay. wist hij ook niet. <laughs> dat is wist wel. Hij oh, niet.
1: Dat zal heel bijzonder zijn. En er werd een trein gemist.
4: En er werd een trein gemist door de uh, eh, Frank oh, ja. Wassenberg. Ja, ja. Daar is hij weer. Oh, ja. Dus hij, uh, hier is hij eigenlijk bekend mee geworden. Maar blijkbaar dient <laughs> hij ook veel moties.
0: <laughs> <en>.
1: <laughs> maar is
0: dit, weten we, heeft hij die trein nou echt gemist? Ja, weten ja, we ja, dat hebben ja, ja
4: ik heb het uitgezocht dit jaar met, uh, met mijn collega Emily. Uh, van Ouderen en um, Emily kan best wel mensen het vuur aan de schenen leggen. Ja. Heeft ze gedaan. Bij Frank Wassenberg. En die oh,
1: maar was, Frank hij Frank heeft Wassenberg. echt overtuigend
4: ja. kunnen uh, aantonen dat hij echt die trein heeft gemist. Okay. En uh, uh, hij had op zich een sterk argument. Hij zei: Ja, weet je, als ik het per ongeluk had willen doen, dan had ik echt wel een betere smoes bedacht. En daar zit natuurlijk wel iets in.
0: Oké, okay. ja, dat um, kan niet overal. Maar goed, even terug naar de kern. Hè? Want. Eigenlijk wat jij jij wil zeggen is... je kan door jarenlang ergens hard aan te werken echt iets bereiken.
4: Ja, want eigenlijk, kijk, dit is waar, dit geluk. Uh, Dat klopt allemaal. Uh, Ze heeft geluk gehad. -hmm. Maar uh, het grootste deel van de mensen die voor haar wet hebben gestemd... zowel in de tweede als in de eerste kamer... heeft ze zelf overtuigd. En uh, dat zag er echt niet naar uit toen ze hiermee begon. Daar heeft ze echt super hard aan moeten werken... En ik zie dit jaar zoveel van wat mijn collega Tom Jan Mees wel eens mini-politiek noemt. Schreeuwen voor de bühne, ruzietjes op Twitter, proefballonnen waarvan je weet dat ze het nooit gaan halen, waarmee je dan ook nog eens politicus van het jaar wordt.
1: Dames en heren,
2: de politicus van het jaar 2018 is Klaas Dijkhoff. APPLAUS
4: En dit is precies het tegenovergestelde. En ook daarom vind ik dit zo'n mooi politiek moment.
0: Ja, want jij zit in de zorg. Hè? En dat is natuurlijk, als we het hebben over werkbezoeken... is dat een van de, een van de portefeuilles waar Kamerleden onder andere vaak het land in kunnen gaan. Ja. Ga je wel eens mee?
4: Ja, ik ga wel eens mee. En um, dan zie je inderdaad dat een aantal Kamerleden gewoon heel trouw is. Elke maandige vrijdag. Soms meerdere uh, werkbezoeken uh, op een dag... Mm-hmm. Ze gaan naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, lopen mee met wijkverpleegkundigen. Zitten bij de huisarts in de wachtkamer een uh, een dag. Uh, Dat werk waar we het net over hadden, wat -hmm. je dus nooit ziet. -hmm. Maar wat ze wel doen. Een mooi voorbeeld is dat laatst in de Kamer werd een uh, wet besproken. Een initiatief, nota moet ik zeggen. Van uh, SP, GroenLinks en de PvdA. En die willen dat de farmaceutische industrie wat minder uh, machtig is. -hmm. Dus dan gaan ze praten. Dan nemen ze een stagiair mee. En die stagiair moet het hele land door. Om te praten met artsen en met allerlei betrokkenen. En dan maar dan moet een hun... stagiair dat doen? Ja, nee, ze hebben niet zoveel tijd. Okay, yeah, okay. Dus ze kunnen niet alles zelf doen. Dus ze zijn al lang blij als ze een stagiair hebben mm-hmm. überhaupt. Die iets kan doen en die slim is. En uh, ik hoor dus heel vaak, het is wel leuk, in, uh, in die kleine zaaltjes. Waar um, Mark het over had. Die zaaltjes waarvan ik eigenlijk voor dat keer werkte niet eens wist dat ze bestonden. Het
0: staat meer dan de plenaire zaal. Dus Zeker, dat... ja, ja. Noem ze eens op. Je hebt de uh, Schoutenzaal.
4: Aletta Jacobszaal. De groen van de,
1: Prinstra. Prinstra. de, de Marcus, Reo, Bakker. Marcus
4: Bakker.
6: De
1: Troelstrazaal.
6: Ja. Je hebt toch op de eerste... zijn alle uh, vrouwen? Of op de begane grond? Ja, de begane grond... dat zijn vrouwen inderdaad. Dan heb je op de eerste etage... Overwegend communisten en socialisten, geloof ik. Dus Marcus ja. Bakker, <laughs> okay. een, een communist die uh, met nou, enige vriendelijke ideeën had over Stalin. heeft hier een zaal. Uh, overigens ook een heel eff- effectief Kamerlid, maar dat er zijn. Den L uh, En op de bovenste etage heb je een hele grote zaal. Dan heb je Groen van Prinsterer, ik denk Toelstra en... Ja. Torbecken.
0: Hoorden we Pim van in de achtergrond. Die hoor je straks <laughs> ook nog in de podcast. <laughs> maar de vrouwen aan de basis dus kunnen we wel stellen, toch, Floor? Die hebben de nulste verdieping. Als je het zo wil zien, dan kan je het zo zien, <laughs> ja. ja. Oké, okay. okay, dus die zaaltjes en zo, daar zag jij...
4: Ja, dan zie je dus dat uh, uh, dit soort stagiaires, die dus heel hard werken... die worden ook heel vaak bedankt, nog even door die kamerleden. Dat vind ik altijd mooi.
1: En ik wilde... Heel kort in het bijzonder ook nog even Rosemarij noemen, die daar zit. Mijn stagiair met wie ik de nota samen heb geschreven. met wie ik door het land kroste. Uh, om zoveel mogelijk mensen te spreken. om input te krijgen voor dit verhaal. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent.
4: Ja, dat is toch super aardig. Ja. En laat ook zien: van oké, okay, dit is een veel grotere wereld dan, dan iedereen denkt. Dit was overigens een, uh, die initiatiefnota over die Farmaceutische bedrijven. Ja. Uh, en nou, laten we het zo zeggen: die nota gaat nou niet meteen de wereld uh, veranderen. Mm-hmm. Helemaal niet, kun je misschien wel zeggen, op korte termijn. Mm-hmm. Maar in dat debat had eigenlijk minister Bruno Bruins van Volksgezondheid... die had wel een mooie manier om te typeren wat die Kamerleden daar aan doen zijn.
6: En met water over een steen heen gooien, dan zie je helemaal niks van die droog weer op. Maar juist dat druppelen, als je maar lang genoeg druppelt, dan krijg je die gat in je steen. Het
0: is heel lang druppelen om een gat in de steen te krijgen, maar het is iets...
4: Precies, en dat druppelen uh, op die steen, dat is dus precies wat dus Pia Dijkstra heeft gedaan al die jaren. Druppel, 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 druppel. De wet komt er, met een beetje geluk, maar die steen breekt. Mooi. En um, wat het laat zien is dat, zij, uh, dat hard werken beloond kan worden. Dat er nooit garantie is op succes, zelfs tot in de laatste seconde niet. En dat je ergens bereid moet zijn om compromissen te sluiten. Om echt iets te veranderen. En dat, dat is niet een ode aan Pia Dijkstra. Of ook geen ode aan de Dronewet, Want daar kun je van vinden wat je wil. En het is misschien helemaal niet zo'n sterke wet. En daar is ook kritiek op. Maar het is wel een ode aan de vasthoudendheid. En de bereidheid om een compromis te sluiten. En niet alleen maar naar elkaar te schreeuwen. En dat heel erg aan de buitenwereld te tonen. Om te laten zien hoe stoer je bent.
0: Dankjewel. Mark. Dit is dus een wet die er wel doorheen kwam.
6: Ja, klopt. Uh, en wij,
0: het... uh, wij zitten tegenover elkaar op de redactie. En uh, jij uh, verzucht redelijk vaak dat je aan het wachten bent op regen. En dan meer specifiek wettenregen. Maar het bleef redelijk droog afgelopen jaar.
6: Ja, zeker. Nee, het is uh, uh, waar ik het eigenlijk over wil hebben. is hoe wij uh, dit jaar allemaal ongelijk hebben gekregen. -hmm. Aan het begin van dit jaar hadden uh, wij als politiek-journalisten... en heel veel volgers van het binnenhof het idee... dit gaat een wetgevingsjaar worden. Dit moet het jaar zijn waarin uh, de coalitie haar grote plannen doorvoert. Want in 2019, er zijn de Provinciale Statenverkiezingen... wordt de Eerste Kamer opnieuw gekozen... en dan verliest de coalitie naar alle waarschijnlijkheid haar meerderheid. -hmm. En dan wordt het veel moeilijker om echt de grote hervormingen... van dit kabinet door te voeren. Dus 2018 uh, schreven wij ook begin van dit jaar... dan gaat het gebeuren. En dat valt eigenlijk heel erg tegen. Um, wij zijn zelf vorig jaar als, uh, als, als krant of als, als, als NRC um, uh, de wetgevingstracker begonnen. Dus wij volgen eigenlijk de 36 belangrijkste plannen van Rutte 3. Um, nou, inmiddels zijn er zo'n acht van aangenomen in de Tweede Kamer. En dat zijn vooral uh, uh, belastingwetten. Uh, je hebt ook natuurlijk het raadgevend referendum dat is mm-hmm. afgeschaft. Ehm um,
0: maar is acht veel of weinig?
6: Het, het is niet heel veel, nee. Omdat je ook ziet, we houden er ook bij of wetten al wel uh, gemaakt worden. Hè. Dus dat uh, uh, het misschien al bij de Raad van State ligt. Of dat het al wel in de Tweede Kamer ligt. Nou, ook dat is, uh, is, is vrij beperkt. En ik heb, om een compleet beeld te krijgen... ook de parlementaire monitor gevraagd uh, om uh, ja, een compleet overzicht te geven. Mm-hmm. Um, en er zijn 159 wetten aangenomen die door uh, Rutte 3 zijn ingediend. Maar dat is ook inclusief alle begrotingswetten. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wetten... Daar wordt heel veel geld in herverdeeld um, en ook heel veel in geregeld. Maar het zijn eigenlijk moetjes. Zo'n okay, wet okay. moet je indienen. Um, en er zitten ook heel veel Europese richtlijnen onder: uh, allerlei regelingen voor toewijzing van extra zetels in het Europees parlement. De uitvoering van verdragen, bijvoorbeeld eentje tussen Nederland en Frankrijk over de grens van Sint Maarten. Um, dus dat, dat zijn allemaal hele technische wetten eigenlijk. Maar als je gaat kijken naar de grote plannen van Rutte 3, dan hebben we daar het afgelopen jaar nog niet heel veel van gezien.
0: Wat zijn die grote plannen? Waar moet Je, dan bijvoorbeeld aan
6: um, nou, je kan natuurlijk denken aan de vliegtaks. Uh, op, op het milieugebied heel veel uh, uh, wetten aangekondigd. Uh, sociale zekerheid zijn heel uh-huh. veel wetten aangekondigd. bijvoorbeeld Het aanpakken van schijnzetsen, het pensioenakkoord. Uh, er zou een kilometerheffing komen voor vrachtverkeer, misschien zelfs voor auto's. Uh, het wiet experiment die wet ligt overigens wel in de Tweede Kamer. Maar dat is, ja, gaat er niet heel lekker mee, zeg maar. Dus het is ook nog maar de vraag of die het gaat halen. Mm-hmm. Um, ze hebben overigens een aantal grote dingen wel bereikt, hoor. Uh, het is niet zo dat er het afgelopen jaar niks is gebeurd.
0: Maar minder dan verwacht.
6: Ja, minder dan verwacht.
0: Hoe kan het dat er zo weinig wetten zijn ingevoerd?
6: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je te maken hebt met een vierpartijencoalitie. Mm-hmm. Dus uh, heel veel tijd van Kamerleden in de coalitie gaat op aan overleggen eigenlijk heel veel tijd sowieso binnen de coalitie gaat op aan overleggen. Er zijn elke dag van de week uh, vaste, ingeplande overleggen... tussen bewindspersonen, politieke assistenten... uh, staatssecretarissen, onderraden, uh, noem allemaal maar op.
0: Meer dan normaal?
6: Uh, Ik denk dat op het niveau van Kamerleden... dat er meer overlegd wordt. Ja, zeker. Je hebt ook allerlei appgroepen... waarin dan de woordvoerders van partijen zitten... om uh, dingen af te stemmen. Van de coalitiepartij. Van de coalitiepartij, ja. Ja. En die zijn heel erg bezig met afstemmen van... Wat vinden wij als coalitie? Mm-hmm. Uh, en dat, dat gaat gewoon heel moeizaam. Dat is erg ook begrijpelijk natuurlijk. Vorige kabinet had je twee partijen die van tevoren uh, eigenlijk hadden uitgereld wie wat zou krijgen. Nou, er zijn een paar keer scheuren ingekomen. Maar dat is op zich, ze hebben de, 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 de periode uitgezeten. Mm-hmm. Um, en dat is nu gewoon veel moeilijker. Dus politiek besluit nemen via een wet uh, is in deze coalitie moeilijker geworden. Nou, dat is denk ik ook een reden dat uh, echt de grote hervormingen van Rutte 3... dit jaar nog niet doorgevoerd zijn. Ja,
4: nee. dat, dat, dat jaar, hè? Dat is belangrijk, hè? Want uh, die provinciale statenverkiezingen ja. komen eraan. Daarom werd ook steeds gezegd: dat
6: eerste jaar, dan gaat het gebeuren. Nou, ja. Dan gaan ze allemaal als de startblokken om uh, keihard te gaan de werken. Dan provinciale
0: statenverkiezingen, daarna komen de eerste kamerverkiezingen, dan verdwijnt de meerderheid van de coalitie, dan moet je... naar
6: verwachting, ja, naar verwachting, ja. hoogstwaarschijnlijk,
0: dan moet je dus ja, die oppositie mee gaan krijgen in de eerste kamer, dus het wordt nog moeilijker.
6: Nee, nou, zeker. En er zijn ook wel oppositieleiders die uh, echt verwachten dat er eind volgend jaar, begin 2020, uh, Tweede Kamerverkiezingen zijn. Die echt de overtuiging hebben, ook als een partij er zelf niet heel goed voor staat, uh, dat, er vol- dat het kabinet volgend jaar gaat vallen. Omdat het gewoon heel moeilijk gaat worden zonder meerderheid. Dus al die grote hervormingen, ja was eigenlijk de verwachting dat het dit jaar zou zijn. Ja, dat is niet gebeurd.
1: Maar die voorspellingen moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Er zijn altijd mensen. Er waren ook mensen die voorspelden dat Rutte het eerste jaar niet zou volhouden. Uh, dus ik zou daar wel mee oppassen met dat soort grote voorspellingen doen. Wie weet wat er gaat gebeuren kan, komende Ja,
6: tuurlijk. Absoluut. Okay, misschien houden ze wel de meerderheid aan. Dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dat klopt.
0: Maar die kans is miniem, hè? Ja, voor duidelijkheid.
6: Nee, en binnen de coalitie wordt er ook niet echt rekening mee gehouden.
0: Mark, in plaats van uh, wetten uh, worden er wel, gebeurt er wel wat anders. Er worden best wel veel akkoorden gesloten.
6: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat er steeds meer akkoorden en actieplannen worden gesloten door bewindspersonen. Uh, zeker bij de zorg zie je dat heel erg. Uh, en zo weet er alles van. Die heeft er ook een heel leuk stuk over geschreven over hoe Hugo de Jonge dat aanpakt. Het actieministerie. Precies. Uh, dus je krijgt dan alle actieplannen. Eén uh, uh, tegen eenzaamheid. Uh, uh, pakt voor de ouderenzorg, zorg. Thuis in het verpleeghuis. Zorg voor de jeugd. En dat zijn akkoorden die het ministerie uh, sluit met de zorgsector. Uh, en soms gaat het over de besteding van geld. Soms zijn het eigenlijk een soort van richtlijnen waar de sector zich aan moet houden. Maar die worden niet besproken in de Tweede Kamer. Uh, we hebben natuurlijk het preventieakkoord gehad van uh, uh, Blokhuis. Blokhuis. Niet roken, niet drinken, minder vet. Precies.
0: Al, al het mooie in het leven eigenlijk weghouden.
1: Ja, Overigens houden politieke partijen zich daar zelf nog niet zo heel erg goed aan.
0: Nee, nee
6: zoals de Telegraaf ze inderdaad laatst liet uh, zien met een mooie fotospread.
1: Ja, en bij het uh, 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 congres van de ChristenUnie... werden er smiddags uh, kaas, gefrituurde kaasbroodjes en... Uh, uh, wat heette die dingen? Kipnus? Wel een ja. beetje
0: flauw natuurlijk.
4: Hè? Nou ja, de dag Blokhuis, je Blok, staat, zelf
1: had de dag ervoor het preventieakkoord getekend. En ze zeiden bij de ChristenUnie zelf ook wel een beetje van... Dat was eigenlijk toch wel goed als we daarover hadden nagedacht.
6: Maar Nee, absoluut. Wat je eigenlijk ziet is dat... naar mijn idee deze coalitie op deze manier... dus door akkoorden te sluiten en actieplannen... ook depolitiseert. Dus ze houden het weg bij de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer. Misschien ook deels omdat ze weten dat dat moeilijk, uh, moeilijker is dan een wet. Hè? Mm-hmm. Een wet moet gewoon, er is dus een heel proces achter. Mm-hmm. Waar allerlei partijen op kunnen schieten. Het moet veranderd worden, besproken, aangenomen, et cetera. En met een akkoord hoeft dat niet.
1: En bovendien, wat uh, Hugo de Jonge, als ik me goed herinner, ook tegen Enzo toen vertelde. Is, hé, dit gaat gewoon sneller. Ja. Dus behalve, het is ingewikkelder. Maar je kunt ook, je hebt veel snellere slagkracht om ja. iets te gaan ondernemen. Ja, dus, ja, dat was
4: op zich, dat was... Uh, in, inderdaad in een verpleeghuis waar zo'n actieplan werd gepresenteerd. En toen zaten we in een zaal vol uh, uh, oudere mensen... die een soepje zaten weg te lepelen, allebei op een tafel. En uh, toen vroeg ik van ja hoe, hoe zit dit nou? Want het instrument dat je als minister hebt... de macht die je hebt, is de wet. Maar uh, nou, toen was hij, Hugo de Jong eigenlijk heel open over. Die zei, nou, ik hou helemaal niet van wetten. Nee. Dat duurt te lang... Uh, mensen moeten het meteen zien, dus het heeft ook een PR-achtige
0: uh, Maar dat is ook kant. het motto van dit kabinet, hè? Het, is nummer, het is pagina 1 van het regeerakkoord, ja. Nederlanders moeten meteen gaan merken ja. dat het beter gaat.
6: Nee, dat klopt helemaal, um, maar het interessante is wel dat je kunt afvragen, um, kijk, een van de beloften van dit kabinet was ook, we willen het vertrouwen van de burger terugwinnen in de politiek ik kan je afvragen of dat lukt als je de politiek er buiten houdt. Omdat er, de Raad van State is hier overigens ook heel kritisch op. Remkes, die laatst zijn, zijn voorstellen deed voor democratische vernieuwing... Mm-hmm. is hier ook heel kritisch op, omdat je het wegtrekt bij de politiek. Je depolitiseert politiek beleid. En er worden eigenlijk plannen aangenomen of doorgevoerd... zonder dat daar echt politieke besluitvorming over is geweest. Zonder dat er ook controle op is geweest van het parlement, van de Raad van State... alle instituties die we bedacht hebben... om plannen te toetsen op rechtmatigheid en uitvoerbaarheid... Ja.
0: En het is uh, vluchtig of zo. Want als, als zo'n minister weggaat, dan zo'n ah. hangt zo'n akkoord natuurlijk ook vast aan zo'n meneer. Weet je, het is dus niet dat je dan iets achterlaat. Je legacy is eigenlijk. Nou ja, het, is,
4: het is de bedoeling hè, dat je dus uh, al die partijen waarmee je uh, polderoverleg voert. Want dit is ook gewoon heel erg polderen, iedereen meekrijgen, dat die dat dan doorzetten. Maar het is gewoon heel risicovol. Want als je bijvoorbeeld inderdaad naar uh, volksgezondheid kijkt, ja, die hebben wel meer dan tien actieplannen. Als over vier jaar blijkt dat, ze, dat de doelstellingen niet worden gehaald,
6: ja, dan heb je niks. Ja, de, de Kamer kan dan niet tegen de minister zeggen, hier, dit is de wet, letter van de wet. Dit is hoe wij het destijds besproken en bedoeld hebben. En u bent die belofte niet nagekomen. Uh, dus het, het, de democratische legitimiteit van dit soort akkoorden is ook veel kleiner dan wanneer je het over wetten uh, hebt. Ja, Dus dan kan de, de stemming in, dat,
4: in die zaal met ouderen omslaan van, kijk eens, de minister is bij ons naar...
6: Zie je wel, ze doen weer niks voor ons. Dus als de belofte van het kabinet is, vertrouwen van de burger, in de politiek moet moet hersteld worden. Dan is het wel een hele risicovolle en fragiele manier van politiek bedrijven. Die misschien inderdaad voor nu effectiever is. Waarmee inderdaad ook uh, daadkrachtig lijkt. En de PR is misschien goed. Maar op de lange termijn termijn moet je denk ik wel nadenken over de schade die het ook kan toebrengen aan Democratisch proces. Ja, wel
4: Dankjewel. interessant, want het kan natuurlijk ook lukken. Ja, precies, het kan ook lukken. Dan hebben ja. mensen ineens hebben ze gezien ja. dat politie, ministers, brinslieden naar ze toe komen. Ja.
0: Een democratisch experiment.
4: Super spannend.
0: Dankjewel. En zo, voor jou gaan we afscheid nemen. Ja, veel succes. En Petra de Koning, Dankjewel. die komt er nu bij: Floor. We hebben het net al eventjes gehad over mini-politiek en uh, wat uh, voor effecten dat kan hebben. We hebben het eigenlijk tot nu toe veel gehad over inhoud, over wat wel werkt. Jou viel iets op afgelopen jaar dat eigenlijk vooral ging
1: over, hoe zullen we dat omschrijven? Veel geluid maken. Vertel. Het zogenoemde Marrakesh Pact, ofwel het migratieakkoord dat is afgesloten in Marrakesh, of in de helemaal formele zin de Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration. Zo, oké, okay. tien ja. punten. Ja. Dat begon in Nederland in oktober hè? Nou, een hele kleine voorgeschiedenis, heel kort. Dit betreft een een, een pact, absoluut geen verdrag. Het is eerder een overeenkomst uh, van de Verenigde Naties, waar de afgelopen twee jaar is over onderhandeld door ruim 190 landen. En In Nederland had uh, nooit iemand ervan gehoord. Ook al is de Kamer wel uh, op meerdere momenten daarover geïnformeerd. Uh, er zijn brieven verstuurd. Uh, er zijn in, uh, in verschillende overleggen is er zijn er updates gege- gegeven van hoe het ervoor stond. En in de zomer werd de definitieve tekst vastgesteld op 13 juli
2: uh, 2018. We both declared the conclusion of the negotiations. Say it together with me. Of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed.
1: Maar pas in oktober begon dat hier uh, op te komen... en werd het een onderwerp in het politieke debat.
6: Op 10 en 11 december is een conferentie in Marrakesh... waar de staatssecretaris uh, Harbers naartoe zal gaan... Uh, en na alle verwachtingen een pact gaat ondertekenen. Een mondiaal immigratiepact. En ik denk... ...dat het ontzettend belangrijk is dat wij voor die datum een debat met hem houden.
3: Mevrouw Van Torenburg, namens het CDA. Voorzitter, we hebben ongeveer
0: om de week met staatssecretaris uh, een debat. Het zou helpen als Forum voor Democratie daar een keer aan meedeed. Dan hadden ze al deze argumentatie kunnen wisselen met de
1: staatssecretaris. We hoeven geen plenair debat. We voeren namelijk heel vaak debatten. Doe een keer mee. De heer Kuzu.
2: Wilders is vast heel trots op zijn opvolger. Geenste.
1: Mevrouw Kuiken, namens de PvdA. Ja. Voorzitter, geen steun. Mevrouw Buitenweg, namens GroenLinks. Geen steun voor het debat. De heer Markershofer. Steun. Uh, de heer Stoffer, namens steun de Steun voor een debat. De heer Voerderwind, ChristenUnie.
6: Steun voor de brief, maar de debatten doen we hier regelmatig.
1: De heer Jasper van Dijk.
6: Steun voor een brief en dan kijken of een debat nodig is.
1: De heer Baudet, u heeft geen uh, steun voor te houden van een debat. Oké, okay, hier kreeg Baudet dus geen steun. Dat klopt, hier krijgt hij geen steun. En hij is het blijven agenderen en proberen. En uh, eigenlijk kreeg je ook steeds meer partijen mee in hun twijfel over dit pact, Totdat er, uh, er zoveel twijfel ontstond dat de regering er zelf over ging praten. En een debat organiseerde. Dat was pas veel later. Wat je hier alleen ziet gebeuren is dat aan de ene kant werd hier iets wat in het diplomatieke spectrum was overlegd, ook namens Nederland, en waar weinig rugbaarheid aan was gegeven, werd door Thierry Baudet van Forum voor Democratie opgepikt en heel erg uitgerold met argumenten die niet altijd helemaal juist waren. Hij legde deze tekst van dit verdrag uit op een manier die heel erg uitvergroot was en ook af en toe feitelijk onjuist. Uh, maar kreeg daar wel heel veel uh, steun mee, in ieder geval maatschappelijk. Er gingen steeds meer columns over, krantenartikelen. Uh, en ook in het debat uh, zag je eigenlijk een soort verschuiving. In dit fragment net horen we Madeleine van Tolmbeer van het CDA, die uh, Baudet uh, uh-huh. terechtwijst. Maar later werden het met name CDA en VVD die net zo goed begonnen te twijfelen of het wel een goed idee was dat Nederland dit pact zou gaan steunen. Maar twijfelden ze nou echt
0: of zagen ze die achterbannen uh, veranderen, zagen ze die grote groep Nederlanders, ik weet eigenlijk niet eens hoe groot die groep uiteindelijk is geweest, maar zagen ze daar wat maatschappelijk in veranderen en dachten ze oh dit
1: betekent dat wij dus ook moeten gaan doen. Dat is een vraag die je nooit met zekerheid kunt beantwoorden. Het is zeker wel zo dat de verkiezingen van komend voorjaar... de provinciale staatsverkiezingen zeker een rol speelden. En je zou het absoluut kunnen uitleggen... als een gevecht om de rechtse kiezer die daar plaatsvond. Maar je kunt het nooit helemaal zeker zeggen... In oktober of in september, even weet het niet aan mijn hoofd... maar in het najaar zegt in ieder geval Oostenrijk zijn steun op... voor dit park, die Zei: we doen niet mee. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook een belangrijk moment... waarop er in Nederland heel erg veel over werd gesproken. En het ineens, ja, iedereen pakte dat document van 33 pagina's erbij... en begon eigenlijk heel willekeurig daar zinnen uit te citeren... en te zeggen, zie je wel, pas op, wat hier staat, dat is doodeng. Oh, dit, hier staat wel dat het een niet bindend document is... maar misschien is het wel bindend.
0: Ja, en in de context was ook nog steeds meer landen... Hè, die besloten het niet te steunen. De VS, Hongarije, Kroatië, Tsjechië en Oostenrijk, wat je net noemde. Zeker.
1: Overigens zal ik je daar iets interessants over vertellen. Gisteren was uiteindelijk de stemming... Afgelopen week? Nee,
0: uh, midden midden december.
1: Half december, uh, 20 december was uiteindelijk de stemming over... uh, uh, in New York over dit pact. En wat blijkt, er zijn maar vijf landen die tegen hebben gestemd. Oostenrijk heeft zich onthouden van stemming. Dus... Heel hard geroep, maar uiteindelijk valt het er allemaal best wel mee.
6: Wat, wat misschien nog interessant is over die polit- of de twijfels van de VVD en het CDA. Bij de begrotingsbehandeling vroeg op een gegeven moment Malik Asmani, de uh, migratiewoordvoerder van de VVD, aan staatssecretaris Harbers. Um, voor ons is het heel belangrijk dat, deze, dat dit pact niet bindend is. En pas als het duidelijk is dat het niet bindend is, zouden wij eventueel kunnen steunen. Nou, als hij het pact erbij had gepakt. Uh, Dan had hij uh, kunnen lezen dat het niet juridisch bindend is. Dus hij... hij Uiteindelijk heeft de VVD het ook gesteund. Maar je kunt je dus inderdaad afvragen... Ja, uh, hoe groot was die twijfel nou werkelijk? Want het, het was wel duidelijk dat het niet juridisch bindend was. En hiermee werd toch nog even de illusie gewekt... dat de VVD toch wel grote twijfels had... over iets dat ze eigenlijk al konden weten. Jawel,
1: zeker. Alleen, je moet wel bedenken dat wat Thierry Baudet slim deed... was een hele fundamentele twijfel uiten over die juridisch wel of niet bindende status. Hij verwees namelijk naar de Urgenda-zaak... Daarbij heeft een maatschappelijke organisatie... de Nederlandse Staat voor de Rechter gedaagd. En die heeft gezegd... Nederland, jullie komen je plicht niet na. En uh, wij uh, verplichten jullie om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Uh, Of in ieder geval om je te houden aan het verdrag. En Baudet zei dat. Hij, hij had het over onze activistische rechters. Zullen. Met een, nu kan een burger met dit pact in de hand naar onze activistische rechters. Die dan ja, dit ook zouden kunnen. Die zouden kunnen beslissen dat Nederland daar beleid van moet maken. Omdat ja.
6: we in de urgenda hebben gezien. dat ook niet-bindende internationale afspraken. door onze activistische rechters tot bindend beleid gemaakt kunnen worden. Dus we moeten heel goed weten... wat de staatssecretaris gaat besluiten daar. Waar hij mee gaat
1: instellen. Dit gaat om fundamenteel andere dingen. Dat betrof echt een verdrag... met een hele andere juridische status. Dus je hebt gelijk. Alleen, dit dit was een zorg die hij zo groot maakte... waar heel veel mensen zich zorgen over begonnen te maken.
0: Laten we kijken naar de manier van politiek voeren dan. Want wat ik me dan afvraag is... oké, hij gebruikt argumenten... die feitelijk onjuist zijn, Baudet. En andere partijen in plaats van, bijvoorbeeld als je het hebt over de VVD en over het CDA... in plaats van dan te zeggen, het klopt niet, we staan er wel voor... want dit en dit en dit... Gaan ze erin mee en tonen ze aan... dat zij eigenlijk toch ook
1: wel willen nadenken over... Nou ja, en, en daarin zie je de, 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 de campagne... en de verkiezingsstrijd terug. Ik uh, had uh, Spark medio december met uh, Mark Harbers... en stelde hem, uh, Staatssecretaris Mark Harbers... en stelde hem ook deze vraag van... heeft het kabinet dit A, niet onderschat... Uh, hè, dat dit zo zou gaan opspelen... maar B had het kabinet niet veel steviger hiervoor moeten gaan staan. Hadden ze het niet nog veel meer moeten omarmen dan ze het deden... en zeggen van, dit is belangrijk, verdedigen dat dit in het belang is van Nederland. En het enige wat hij er eigenlijk op kon zeggen was... dat de zorgen die door andere partijen geuit waren... dat hij die heel reëel vond en daarom daar antwoorden op moest geven. Dus dat is toch iets anders dan zeggen van... Hij bleef bleef zeggen van ik moet eindeloos herhalen dat het inderdaad niet bindend is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar hij sprak ook niet heel expliciet uit dat hij zei dat ze het steviger hadden moeten verdedigen. Uiteindelijk leverde het een
0: soort stemverklaring op, een formele stemverklaring die dan bij dat pakt
1: uitgesproken zou worden. Ja, uh, het is nog uh, medio december nog, nu nog niet duidelijk... welke landen dat nou precies ondersteunen of niet. Er was een, uh, in de laatste week voor het recess was daar een Kamervraag over... en zou daar nog een lijstje van uh, naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat is onduidelijk. Maar wat de, wat de regering heeft gedaan, inderdaad, is gezegd... met een aparte stemverklaring die benadrukt... dat dit daadwerkelijk juridisch niet bindend is. Dus eigenlijk een bevestiging van wat er al in het pact staat... Ja. Daarmee konden ze... Een soort
6: uh, inleg, inlegvelletje.
1: Nou, dat mag je dan weer niet oh. zo noemen. want een inlegveld. Het ook een... <laughs> ja, een olifantepaadje. Een
6: olifantepaadje, oké. Okay. <laughs> oké,
1: okay. resumierend, wat zegt dit? Wat zegt dit in jouw ogen? Wat dit zegt is dat uiteindelijk kun je uh, met onderwerpen als dit... die heel erg, uh, die veel mensen beroeren... Uh, waar, uh, die heel polariserend ook werken... is dat met heel hard roepen... En hele grote woorden gebruiken. en ook niet per se bij de feiten blijven. kun je een heel eind komen. Want wat. Uh, kijk, dat er over is gedebatteerd. daarvan zou je kunnen zeggen dat is goed. Dat is uitstekend. Dat is prima. Dit is inderdaad iets wat, waarvan het goed is dat de Tweede Kamer spreekt. Maar er waren. Het, het debat was zo vervuild geraakt. en uh, met. Uh, Onwaarheden en met uitvergroten feiten. Dat het heel moeilijk was. Zeker voor een gemiddelde burger, lezer van een krant, luister of een een consument van media. Om nog te weten waar het nou eigenlijk nog over ging. En dan is het heel makkelijk om angst te zaaien. En dat is wel wat hier is gebeurd.
6: Is het angst of is het twijfel die gezaaid wordt? Dus dat je door eigenlijk steeds te benadrukken van ja, ze zeggen wel dat het juridisch bind is, maar wij weten dat eigenlijk niet zo zeker. Daardoor krijg je natuurlijk een soort van vertroebeling van...
0: Het was allebei, denk ik, want de angst dat de grenzen open zouden gaan en dat iedereen uit Afrika hierheen zou kunnen komen, Allemaal. werd als ja. argument gevuld. Ja. Nee, cool. Allebei,
1: ja. zeker, denk ik ook.
0: Dank jullie wel. Floor Boon en Mark Liefse-Adriaanse. En aan tafel zit sinds eventjes Peter de Koning, Filip de Witwijnen, welkom Filip, en Pim van den Dol. Hallo. Ja, dit was, Petra, ook het jaar waarin politici met soms behoorlijk wat tromgeroffel vertrokken. Minister
3: Halbe Zijlstra wachtte het oordeel van de Tweede Kamer niet af. Meteen aan het begin van het debat over zijn uitspraken over Poetin stapte hij op.
0: Maar het is een best wel lang lijstje van politici die afzwaaiden. Voormalig SP-leider Emile Roemer heeft vandaag officieel afscheid genomen van de politiek.
2: Mevrouw Koijman van de Socialistische Partij.
1: Aan de orde is het afscheid van de heer Dijkgraaf van de SGP. Het afscheid van mevrouw Dijksma namens de PvdA. Het afscheid van mevrouw Hennis Plasgaard van de VVD. Kamerlid Hantenbroeke van de VVD. Van mevrouw... Voortman namens GroenLinks. Het afscheid van de heer Grashoff van GroenLinks. Het afscheid
0: van mevrouw Van Tongeren van GroenLinks. En ja, dan ben ik er inderdaad eentje vergeten.
2: Bijna twaalf en half jaar geleden kozen jullie mij voor de eerste keer tot lijsttrekker. Vandaag hier eindigt het. Het is mooi geweest. Het gaat jullie goed. Dankjewel.
1: Pechtold, wat heeft u het laatste zetje gegeven?
2: Het succes van D66. 19 zetels met zes fantastische bewindslieden. En toen had ik het gevoel, na 12,5 jaar is het mooi geweest. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. En het is nu tijd voor een nieuwe generatie.
0: Alexander Pechtold, die zegt weg te zijn gegaan... wegens het succes van D66.
3: Ja, nou weet je, de, voor een deel is het waar wat hij zegt. Hij heeft D66 groot gemaakt. Mm-hmm. Uh, D66 is in het kabinet gekomen. Maar... Um, zo'n succesverhaal is natuurlijk ook heel mooi om te vertellen. Maar er is ook wel meer over te vertellen. Um, weet je, in, in dit kabinet is D66 nog niet echt goed uit de verf gekomen. Wat is het D66 aan dit kabinet? Wat is hun bijdrage? He, weet je, en ze staan dan ook nog eens um, heel laag in de peilingen. Vragen kiezers zich ook vaak af, hè? Dat blijkt dan. Ja, ja. want die,
0: in de gesprekken met kiezers hoor je ook vaak... Wat, waar, ik heb D66 gestemd, maar wat zie ik daar nu eigenlijk van
3: terug? Weinig.
0: Nou ah ja, dat ja. het referendum is afgeschaft, Precies. bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja. Een van de kroonjuwelen.
0: Oké, okay, hij heeft... Um, dat wordt wel steeds over hem gezegd. En dat werd ook gezegd voor... Want er werd al lange tijd gespeculeerd. Gaat hij weg? Gaat hij niet weg? Hè? En um, Peter, het hebben we ook wel eens samengedaan. Als je met mensen ging praten, dan hoorde je van... Uh, inderdaad, hij, is niet, hij sprankelt niet meer zoals hij dat deed. Maar het is wel de man die de partij van virtueel nul zetels... heeft gemaakt door de partij die we nu kennen.
3: Ja, dat is waar. Maar die Pechtold, die man die dat allemaal voor elkaar kreeg... die zie je eigenlijk al een tijdje niet meer. Um, weet je, In de oppositie heeft die D66 mm-hmm. echt groot gemaakt. Maar sinds D66 in het kabinet zi- zit... zie je dat eigenlijk niet meer dat hij die die een, een, zijn rol vindt. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk al een tijdje aan de gang. hoor. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart... dus toen het kabinet net een tijdje bezig was... liep het ook echt niet zo goed af voor D66. En
2: ja, wij hebben vanavond, als ik nu naar de Pols kijk wat ingeleverd. We hadden vaak goud... maar we hebben in heel veel gemeenten... nu zilver.
0: Ja, zilver is inderdaad geen goud. Geen, uh, geen spel tussen te krijgen. Nee. Maar is, was dit een soort van... begin van het eind? Voor hem dan zelf?
3: Nou ja, weet je, hij heeft later gezegd... Dat hij, uh, uh, dat hij toen heeft bekendgemaakt... of dat hij toen is gaan rondvertellen... aan heel weinig mensen nog maar... dat hij wilde gaan stoppen. Mm-hmm. Um, ja, kijk dat... Uh, dat het dat verhaal over zilver en zo, dat het allemaal nog steeds heel mooi was... dat hadden ze afgesproken van tevoren. Het was tegengevallen, die verkiezingen. Dus ze hadden tegen elkaar gezegd... we gaan het wel uh, optimistisch vertellen. Weet je, dat het toch nog heel goed is. Nou, zilver was... Zou ook wat zijn als ze er. allemaal
0: zouden zeggen... ja, verdoren jongens, het was echt verschrikkelijk.
3: Nou, weet je, ik denk soms wel dat het voor kiezers veel eerlijker overkomt als je gewoon zegt van dit was niet de uitslag waar we op hadden gehoopt dat valt ons tegen um, d- dit had beter moeten gaan mm-hmm. dat hadden we beter moeten kunnen doen mm-hmm. maar dat je dan gaat lopen roepen dat het ook geweldig is en dat het zilver is en ook mooi ja ik weet het niet zo goed ik bedoel je wilt toch winnen
0: ja uiteindelijk wel ik bedoel daar ja. ga je de politiek uiteindelijk ja. denk ik wel voor in Dat was die gemeenteraadsverkiezing. Maar ondertussen zag je, en dat benoemde je net al eventjes in die debatten in de Tweede Kamer. Als oppositielid was hij gewoon een sterk debater. Dat kun je denk ik, dat vinden de meeste mensen denk ik wel. Als hij daar aan die interruptiemicrofoon stond, dan zag je iemand die heel fel kon debatteren. En ik moet zeggen dat hij in die coalitierol best wel vaak niet zo goed raad met zichzelf leek te weten. Omdat hij daar stond.
3: Nee, precies. In een andere rol. Maar ook al dat hij een tijdje sowieso misschien niet zo goed wist wat hij daar stond te doen. Weet je, hij is groot geworden ook door zich zo scherp af te zetten tegen Wilders. Mm-hmm. Um, en dat op een gegeven moment bij de algemene politieke beschouwingen van dit jaar... ...leek het niet meer zo te lukken ook.
2: Wilders, dat eigen gelijk van je zwelgt erin. Zwelligt erin, maar wij doen er niet aan mee.
3: De heer nou
5: voorzitter, het is voor mij geen verbazing dat de heer Pechtold er niet in mee meegaat. Ik weet ook dat hij
2: in Meppel en andere plaatsen meer te doen heeft... ...dan alleen maar wetgevend werk maar los daarvan,
1: nooit. De heer Pechtold.
2: voorzitter, je bereidt je dag als deze, daar bereid je op voor. En dan zeggen mensen tegen je zou die het doen. Zou die het doen? Zou die de grens tussen het politieke en privé nog verder gaan oprekken? Ach, schrijf weg. Maar die grens die u nu ook weer overschrijdt, is voor mij tekenend, meer dan tekenend, van de wijze waarop u probeert anderen weg te zetten. En dat is. Dat is snuin.
1: U heeft uw punt gemaakt. Voorzitter, ik wil heer, er toch even op reageren,
5: want er bestaat echt geen grotere hypocriet in deze Kamer dan de heer Pertolt. En zijn interruptie net is de grootste hypocrisie die we van deze dag. Waarschijnlijk nog gaan meemaken. De heer Pechtold zei zelfs toen, ik wil een gedragscode, een gedragscode voor Kamerleden. Nou, daar hoor ik u nu niet meer over, hè meneertje Pechtold?
1: Nee, 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 nee. meneer Wilders, dat vond u toen ook niet goed, neem ik aan, dat dat gebeurde.
2: Doe u mee in het debat, voorzitter?
1: Nee, ik vraag voorzitter, het Dit
2: was mijn antwoord. Voorzitter, dank u wel. De kijkwijzer kan nu weer naar geschikt voor alle leeftijden
0: niet voor niets zegt Wilders hier Meppel. Dat is natuurlijk een onderwerp waar we het ook eventjes over moeten hebben. Het privéleven van Alexander Pechtelt. Dat ging op een gegeven moment
3: ook een rol spelen. Uh, ja, al voor de zomer kwam er een verhaal in story over zijn uh, ex-vriendin. En na de zomer kwam privé ermee. Ja, weet je, en dat, was een, dat was een heel na verhaal ja. uh, voor Pechtold. Ja. Uh, zij deed allerlei beschuldigingen. Ja. Uh, waar hij verder niet op heeft gereageerd. Maar die wel heel ongemakkelijk en vervelend voor hem bedden.
0: Ja, overigens is dat dus... Uh, niet de reden direct dat hij is opgestapt. En dat heeft hij heel, heel slim. Kan hij dat bewijzen?
3: Ja, want hij heeft al in juni, geloof ik, heeft hij contact gezocht met een journalist van Vrij Nederland. Broer. En dat ja. was
0: inderdaad in ieder geval voordat dit allemaal naar buiten kwam. Precies. Uh,
3: dus toen, ja, weet je, toen zijn ze gaan werken aan een groot afscheidsinterview. Uh, dus ja, nee, zeker. Het, het was zelfs zo dat op het, op het binnenhof, waar dus al een hele tijd zijn vertrek werd verwacht. Toen dat gebeurde met die ex-vriendin, toen die publiciteit kwam, werd er ook gedacht van ja, nu zal hij nog wel een tijdje blijven, want er zit een andere baan er nu wel in op dit moment. -hmm. En hij wil waarschijnlijk ook niet de indruk wekken dat hij juist nu weggaat, nu die zo in de problemen zit door zijn privéleven. Ja, er werd echt heel veel over gespeculeerd. Want wij schreven daar toen samen verhaal over, weet je nog, voor het congres, dus voordat hij zijn vertrek bekendmaakte toen. Waren wij er ook niet op bedacht. We hielden wel de mogelijkheid nee. open.
7: Ik okay, herinner me nog wel eens dat laatste zin in jullie artikel. Die is een beetje zo... Ja,
3: ja daar waren we echt wel heel hint. blij
7: mee. Ja. <laughs> Zo'n mysterieuze hint was dat hij toch zou gaan opstappen. Ja, ja we, kregen tip, we kregen de, we de, de tip die van hand maar... dat, we,
0: dat we goed moesten op gaan letten op oh, het moment dat wel. hij zou ja, gaan speechen. Ja, ja. Ja. Sterker nog, ik kreeg de tip om mijn laptop opengeklapt te houden... Ja. op het moment dat hij ja. zou gaan speechen. Dus we hadden wel een, een vermoeden. Maar weet je, dat ging ook heel gek op die dag zelf. Want ik was toen tijdens dat congres... en ik zat samen met collega Barbara daar. Voorin. En we dachten van, nou, er gaat gewoon niks gebeuren. Ineens komt hij binnen en hij begint een beetje zenuwachtig te ijsberen. Ineens is Roger van Bokstel er. Nou, die gaat tegenwoordig niet meer naar die congres en die geeft hem een knuffel. Nou, en toen hebben wij gebeld naar de redactie in Amsterdam om te zeggen van zet maar alles klaar, want het gaat gebeuren. Ik weet het zeker. Toen liep je dat podium op en gebeurde het. Maar Petra, toch even hè. De officiële reden is dus, het gaat goed met D66. Ik heb iets neergezet waar ik trots op ben.
3: En nu laat ik het over aan een nieuwe
0: generatie. Wat is het nou uiteindelijk echt geweest? Was hij gewoon klaar mee? Ik kan ook natuurlijk na twaalf jaar.
3: Ja, weet je, ik, ik denk niet dat we het ooit echt zullen weten. Hij, hij leek er wel klaar mee. Uh, maar al iets langer, al, al vorig jaar zomer. Weet je, maakte die echt op, ook tijdens de kabinetsformatie. Uh, ja. dat
5: hij zag een moe, uh, moe, ja, uh, moe en vermoeid uh, en, uh,
3: ja, en uh, ja, precies. Ja, gezicht uit. Ja, zeker niet die, die tijd. Zeker niet die En tijd. Die het niet meer leuk vond misschien.
0: Nee. Pechtold wilde het overlaten aan de nieuwe generatie, Pim. Je bent de nieuwe generatie, hè? Dus Denk laten we het hebben w- over de nieuwe hoor ik generatie, D66. Nou, dus, uh, Rob Jetten.
7: Ja, uh, precies. Um, nou, Rob Jetten nam het natuurlijk uh, begin oktober over van, uh, van Alexander Pechtold. En uh, nou, hij werd uh, binnen de partij natuurlijk al langer tijd echt als een talent gezien. Mm. Hij, had, hij was zomaar anderhalf jaar als hij Kamerlid, op het moment dat hij leider werd... Maar hij deed al best wel belangrijke portefeuilles, zoals uh, klimaat, waar d 66 zich, zich nu heel erg op profileren. En ook het moeilijke uh, dossier van democratische vernieuwing. Uh, wat uh, in dit kabinet voor D60 natuurlijk uh, ja, uh, een ingewikkelde kwestie is door het afschaffen van dat, uh, dat raadgeversreferendum.
0: Maar dat, maar dat go- dossier gaf ja. dan wel de kans om heel Nederland door te reizen langs alle D60-taaltjes. Ja, is, hè? ja,
7: ja ik, ik wil even uh, eigenlijk uh, met jullie hebben over, over Rob Jetten. Of hij nou uh, zeg maar de man is die volgend jaar. Uh, D60 weer echt op de, op de rit, uh, rit kan krijgen. Mm-hmm. Eigenlijk aan de hand van zijn, uh, zijn krachten en zijn zwaktes.
0: Mm-hmm.
7: En, um, Ik ga mijn een
0: star-analyse maken. Ja, het, precies. <laughs> ja. Um,
7: ja. En misschien, uh, ik denk van hè, zo rond de feestdagen, is het sympathiek om met de positieve punten te eindigen. Ja. Dus laten we beginnen met, uh, met zijn de zwaktes. Dirt. En hij had natuurlijk wel een beetje een, een stroef begin. Ik denk dat we dat ons allemaal nog wel herinneren. Want hij gaf bijvoorbeeld, uh, geloof ik, zijn eerste of zijn tweede dag als fractievoorzitter een, een interview aan uh, Frits Wester.
2: U werd de vanavond voor het eerst naar het en meteen over de dividendbelasting. Um, nu liggen er ja, wat voorstellen op tafel die, waarbij het geld allemaal, allemaal naar het bedrijfsleven gaat. Is dat ook uw voorkeur? Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan kijken welke voorstellen het kabinet doet om dat geld in te zetten. Maar je zou kunnen zeggen, nou, deel naar het bedrijfsleven, maar misschien ook iets naar de publieke sector. Ja, ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan met het kabinet kijken welke voorstellen zij doen om dat geld nu in te zetten. We zouden ook niet wat geld aan de publieke sector willen geven, ook voor de draagvlak in de samenleving? Ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan, te heroverwegen. En we gaan nu eerst kijken welke voorstelling het kabinet doet
0: voor de inzet van die middelen. Wat hier niet te horen is, maar wat hij ook een paar keer herhaalt die dag, en dat was op de dag dat hij mm. als fractievoorzitter werd gekozen, dat was dat hij heel blij was dat de fractie hem unaniem ja. had gekozen ja. tot fractievoorzitter. Maar nou, mag, je... ja, mag ik je even één ding overvragen? Mm-hmm. Ja, is toch ergens ook een beetje flauw om dit zo achter elkaar te het gebeurt toch vaker? Dus toch niet. Ja, hij, wel, hij deed het, wel, het was
3: wel extreem wat hij deed. Dit leidt, was heel extreem volgens
7: mij. Hè. Het was, je zag, uh, hij heeft er zelf later ook op teruggeblikt. Van, je zag hier dat hij heel extreem gespannen was natuurlijk. Hij zei ook uh, later bij Buitenhof uh, zei hij van dit was echt de spanning van die eerste dagen. Maar je zag hier inderdaad ook wel terug dat ja, hoe, hoe vreselijk gemediatraind uh, die politie volgens mij tegenwoordig worden. En hij uh, zei van, hey, ik wilde echt op dit moment vooral geen fouten maken. En, nou, en dat leidde er dus toe dat hij gewoon echt vier keer, zoals we het hoorden, diezelfde zin uh, uh, uitsprak. Uh, die andere zin misschien een derde keer of zo. Die, ja, ja precies. En hij kreeg hierdoor natuurlijk gelijk in die eerste week kreeg de naam ja. robotjetten. Uh, hij zat in Lubach, die noemde hem Robjejetten. En het was allemaal vreselijk uh, denigerend eigenlijk. Maar ik vond het ook wel heel hard uh, hoe die dus in die eerste weken eigenlijk zo werd, werd neergesabeld al. En, en bijna al, sommige al afgeschreven. Nou, dat, dat leek me ook sowieso erg overdreven. En maar voor mij, ik weet voor mij wat mogen jullie politie
5: in... die mogen fouten maken. Maar ja. voor je eerste indruk, voor je eerste ja, dat optreden... Was... is het
7: wel heel uh, schadelijk. Klopt. En Alleen, ik, ik ben benieuwd wat jullie vinden. Want later, ja. hè, uh, hij deed kreeg bijvoorbeeld zijn eerste grote debat... over de dividendbelasting in de Kamer. Dat was denk ik een week later ongeveer. Nou, daar praten hij eigenlijk alweer veel... Uh, dat heb je ook gevolgd, denk ik, Filip. Al wel weer soepeler. En dat ging wel ik beter. Ik moet je even niet zeggen, zijn rol is
5: mij daarin niet bijgebleven.
7: Nee, oké. Okay. Dus, nou, uh, hij viel misschien niet in ons nee, op. Als je, maar ook als, je,
3: als je zo slecht begint... want ja. eigenlijk kun je het niet anders... Noem het dan zo. En nee. daarna valt het mee. Ja, dan valt het inderdaad goed mee. Maar ja, het is moeilijk om dat te is het te dan ook meteen nee. goed? Nee, dat precies. Vind je... Nou ja,
7: nee, nee, misschien ook niet hoor. En, uh, maar wat we verder nog, kijk, je zou Jette ook kunnen zien als hij is natuurlijk een hele. Uh, het, echt de man van het compromis ook. En hij past wat dat betreft ook uh, naadloos volgens mij bij deze coalitie, bij Rutte 3. Uh, hey, toch to een beetje dat dat uh, ja, keurige, keurige type die ook uh, dit samenwerken met andere partijen tot het hoogste goed heeft verheven ja precies blijft dat, dat blijft hij ook herhalen, herhalen. wat natuurlijk op zich een hele uh, nobele houding is ook als je iets wil bereiken maar uh, juist dat type politicus ligt ook wel onder vuur uh, ik moest ook denken aan het rapport van de uh, commissie Remkes die onlangs ook zei van ja hey, je, uh, hoe, hoe Rutte 3 dat ook aanpakt en hij past daar volgens mij naadloos in dat is juist niet goed voor de politiek, hè, het kabinet en de kamerfractie... zitten allemaal veel te dicht op elkaar ook. Ze, er is een, een, een veel te intensief overleg. Een mm-hmm. circuit ontstaan en nou ja... Uh, het compromis lijkt heilig en dat is nog het enige wat, wat, uh, wat het kabinet in de politiek hier nu, nu bereikt. Uh, nou, en daar zijn volgens mij ook wel een, een symbool van. Uh, dus in dat opzicht nou ja, vraag ik me dus wel af: kan hij uh, als S60-leider zich ook weer voldoende gaan profileren om ja. de partij weer meer
3: smol te geven? Hij, hij kan en, ons gaan verbazen. Ja. Ja, maar, ja, maar als mij een groot
7: risico is van de partij, is dat ze niet hebben gekozen voor het
5: model van de tussenpaus. Want hij is het ja. de man die moet gaan overnemen. Maar hij zal beginnen zeer waarschijnlijk met een verkiezingsverlies. In de, in de, met de provinciale ja. statenverkiezingen. En je kunt ook kiezen voor... Laten we iemand voor één of twee jaar daar neerzetten om, om puin te ruimen. Om de, om de, om de lage peilingen ja. uh, iets recht te trekken. Ja. Dat is ja. bij GroenLinks gebeurd destijds met het grote verlies in 2012. Toen kwam van de OJK als tussenpaus. Hebben ze klaar voor op de achtergrond voorbereid voor het ja. uh, grote werk?
0: Nou ja, het interessante is, hij profileert zich als iemand die heel scherp is op klimaat. Hè? Dat heeft hij uh, ergens in december ook in Trouw gezegd. Ik ben daar veel scherper in dan Alexander Pechtold, zei hij daar. Klimaat wordt een heel groot onderwerp. Dus nu kan hij zichzelf bewijzen. Hoe scherp is hij dan? Weet je wel, uh, als hij profileringsdrang heeft, dan zal dat nu tot uiting komen. Ook binnen een coalitie, waarin dus ook partijen zitten die het een stuk minder op hebben... met grote uh, maatregelen uh, in uh, in dat klimaatdossier.
3: Ja, Ja, dat beseffen die andere partijen ook heel goed, hoor. In in het kabinet. Zijn ze er bang voor? Nou, dat zul je ze niet horen zeggen, maar... uh, zou er wel rekening mee dat, dat dit zijn uh, uh, thema is en dat hij daar ver in gaat.
7: Overigens uh, he, moeten we ook niet vergeten dat hij dit jaar misschien soms stilletjes... maar ook wel degelijk echt successen heeft geboekt. Ik zou er he, want ik wilde dus met de positieve punten ja. en de oh ja, oh ja. om vooruit te blikken even nog, ook nog even stilstaan. Uh, hij slaagde erin om uh, een initiatiefvoorstel voor uh, het veranderen van de burgemeestersbenoeming door de Eerste Kamer te krijgen. En het is voor het eerst in de geschiedenis... dat d 60 zo'n grondwetswijziging... Door de, door de Eerste Kamer uiteindelijk heeft gekregen... in tweede lezing. Dus dat was een hele prestatie. En daar zag je ook dat hij toch wel heel handig opereerde en nog allerlei toezeggingen aan de kritische senatoren deed. En die werden nog in een mooie motie gevat. Nou, dat was ook een... Uh, dat, dat deed hij daar echt wel behoorlijk uh, slim.
0: deed hij samen met Keizer Ollongren, hè?
7: Ja, uh, de minister uh, ja. adviseerde hem daar toen bij. Ik, 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 ik,
0: ik volg Rob Jetten en Keizer Ollongren op Instagram. En uh, wat me opvalt, ja. is als een van de twee een foto post, dan is een van de anderen, dus zeg maar de ander is altijd een van de eerste die dan liked. Dus ze zijn goed op de hoogte van elkaars oh, kijk, sociale ja. profielen. Daar ben ik dan voor.
7: En ja. uh, Lema, jij liet al even die resolutie democratie van van nu vallen. Ja. Uh, Jette heeft dus terwijl hij de hele moeilijke taak had uh, de, ook het afschaffen van het raadgevend referendum te verdedigen mm-hmm. uh, heeft hij zich tegelijk het hele jaar uh, ingespannen om een nieuw visiestuk zeg maar, op die democratisering te schrijven met alle leden gesproken in mm-hmm. het land en uiteindelijk uh, op datzelfde congres in oktober waar we het eerder over hadden, waar het natuurlijk alleen maar over het vertrek van Pechtold ging, uh, heeft hij dat visiestuk gepresenteerd met mm-hmm. allemaal nieuwe voorstellen, dat is ook aangenomen door de leden mm-hmm. En daarmee um, heeft hij ook een kleine, zeg maar een kleine interne opstand weten te voorkomen. Want er was een heel kritisch clubje, deze Zestigers, zich gaan roeren. Uh, onder leiding van Boris van der Ham, uh, uit Kamerlid, opfrissing. En die vonden eigenlijk dat het helemaal de verkeerde kant op ging, dus door het afschaffen van het referendum. Uh, en die wilden eigenlijk, nou ja, uh, dat was eigenlijk een soort interne onrust die bijna ontstond. Maar met dat visiestuk, met die nieuwe voorstellen, wist Jette. Uh, ook hen te overtuigen. En uh, heeft hij in ieder geval op dit vlak uh, van democratische vernieuwing... wel weer een soort uh, ja, uh, rust in de tent gecreëerd.
0: Tot zover Rob Jetten. Lilian Marijnissen, die is ook uh, dit jaar fractievoorzitter geworden van de SB. Voelt trouwens echt al alsof ze er al een tijdje zit. Ik weet niet het met jullie zit, maar... Het was
5: niet december 2017?
3: In december was de wissel, maar toen was het kerstreces. Dus ze in januari begonnen. Dat is echt dit jaar. Het afgelopen jaar. Hoe gaat dat, Petra? Ja, weet je, ze, um, toen ze begon dachten we natuurlijk wel... dat we veel van de zouden horen dit jaar. Maar ja ze is ons niet zo heel erg opgevallen, denk ik, toch? He?
5: Nee, niet echt. Ook in de, in de grote debatten was ze niet de, de nee, toonaangevende de, oppositieleider. Nee,
3: of? het is wel zo, ze ging niet... Uh, kijk, je had daarvoor Emil Roemer heel lang... en die liet ja. zich wel makkelijker vastpraten of in de hoek zetten. Dat overkwam haar niet, hè? He? Mm-hmm. Ze heeft zich, weet ja. je als je kijkt naar... Als je het vergelijkt met uh, Rob Jetten, hoe die begonnen, hoe die nu is. En dat je denkt, van hé, dat valt toch eigenlijk best mee. Als je dan Roemer vergelijkt met Lydia Marijnissen, die blijft overeind. Die, die debatteert vrij scherp. Ze valt niet op. Nog, ze valt niet op, maar waarom wil je dan wel over haar hebben? Nou ja, weet je, het is nu de, de, een van de weinige vrouwelijke fractievoorzitters die we hebben. Ze is net begonnen. Mm-hmm. Uh, ze, ze had allerlei uh, grote plannen met de SP. Die heeft ze nog steeds. Uh, ze heeft er ook hard aan gewerkt. Ik denk dat het wel de moeite waard is om het... Of te hebben. Ze begon redelijk snel
0: uh, met de aandacht, probeerde ze toen op zich te vestigen. Uh, met een reden voor rechtvaardigheid. Ja, in Rotterdam.
1: En welkom op deze hele belangrijke dag. Want het is exact tien jaar geleden. dat Lehman Brothers, die
0: grote Amerikaanse bank, failliet ging. En bankiers mochten gokken, maar de samenleving kon dokken. En daarmee, dames en heren, veranderde niet alleen onze economie maar veranderde ook onze samenleving. En dat is waar ik het graag vandaag
3: met u over wil hebben. Oké, okay, werd daar wel hard voor geklapt, maar daar bleef het ook een beetje bij. Ja, heel veel media-aandacht was er eigenlijk niet. Hè? Uh, het was een verhaal van bijna drie kwartier. Het ging over hijzelf, over de drijfveren, over de publieke sector... over Rutte en de dividendbelasting. Weet je, maar in de media was er eigenlijk heel weinig aandacht voor. Het was wel een nieuwsberichtje over dat ze Rutte moreel corrupt had genoemd... Uh, toen ging het over de dividendbelasting en de afschaffing daarvan... die er nog gewoon zat aan te komen op dat moment. Uh, ja, en dat had de SP zich natuurlijk toch wel heel anders voorgesteld. Jij was erbij, hè, Pierre? Ja,
7: ik was er inderdaad uh, wel bij... Je vraagt je toch wel af, waar gaat het mis voor de SP? Want het thema wat ze hier aansnijden, die, die crisis van natuurlijk het kapitalisme... waar het al, al jaren over gaat, nu ook de dividendbelasting dit jaar... als het ultieme ja. symbool daarvan, van mm-hmm. dat ze dit zou toch allemaal... tot zoveel meer zetels voor de SP moeten kunnen leiden, zou je denken. En dus op de een of andere manier
3: nee, de slagen, ze, nee, slagen er ze er
7: dus niet in... Om, om al van die jarenlange discussie hierover, en ook dit jaar weer. De, dat de dividendbelastingkwestie blijft heel links eigenlijk daar. Nou ja, groen links wel, maar... Heel weinig van kunnen, kunnen profiteren. Ja. Ik denk ook dat dat de grote frustratie van de SPMR ja, is. Ja. is nu ja, van maar hoe, het,
3: zeker, maar ook al toen. Hoe kan het over, dat? Of ook hoe, toen het over de, de zorgfonds? Uh, het zorgfonds. Al eerder, weet je, daar hadden ze best veel mensen mee uh, op de been. En, en toch werd, was er heel weinig media-aandacht voor.
0: Oké, okay, dus ze probeert het wel. Maar ze krijgt niet de aandacht die ze wil. In de peilingen zit ze nog niet boven Roemer, toch? Nee,
3: nee, nee. nee.
0: Eigenlijk gaat het alleen maar slechter.
3: Ze hebben 14 zetels in de Kamer. Ze staan op 11 tot 13 of zo. Hoe vinden ze zelf dat ze doen? Nou,
5: voor het zorgfonds hoor je niet zoveel meer. Nee, nee, Komt dat, dat is, omdat ja. uh, de woordvoerders minder opvallend zijn dan ooit Renske Leyten en daarna Lilian ze zelf?
3: Uh, misschien is dat het, maar ze zijn ook wel, ze veranderen langzaam van thema. Het gaat nu veel meer over veiligheid en over migratie. Een ja. uh, wat... Beetje PV, pvv geluid. Nou, nee, zo kun je het ook niet zeggen, maar meer opkomen voor de. de Burgers in wijken die het moeilijk bij het zwaaien. Puur ja.
0: electoraal gezien is er toch ook een gat bij uh, sociaal-economisch links en uh, op thema's als uh, immigratie ja. rechts. Dat, dat, dat wil het electoraat,
3: blijkt. Ja, dat zou je denken, hè? maar goed, tot nu toe lukt het niet. Ja, nee, maar het, ik het, moet,
7: ik moet ook wel zeggen dat Parijs. ze heeft het wel meer dan roemer natuurlijk over migratie gehad, durven aanstippen. Maar in deze speech die we net hoorden, nee, kwam het, het woord migratie in het onderwerp weer helemaal niet meer voor. Nee. Dus je kan nou dat ook niet waar. zeggen dat de SP hier echt voor durf te gaan. Dus om om daar veel kritischer op te worden dan ze al waren. Wel een beetje. Ze schuiven een beetje, maar...
3: Ze durven ze er nog
7: niet echt... Uh...
3: Maar in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen... dus haar eerste campagne viel mm-hmm. het wel op... dat we toen eigenlijk bijna niet meer over zorg ging hebben. Ja, nou, ja. En wel heel erg over veiligheid. En dat ze toen ook wat interviews gaf... waarin het over migratie ging. Ja. Maar je hebt gelijk in die reden gaat ja. het gewoon weer over zorg... en over rechtvaardigheid, over het klimaat. Weet je? Dat is ook een nieuw thema, die klimaatrechtvaardigheid. Maar
0: v- v- vat er de vinger weet ik, vat er, vat er te zeggen... waarom ze zo onzichtbaar is, wat het dan is denken jullie? Ik bedoel, maar wij ik, zijn ik, zelf media. Waarom gaan wij er niet op af? De SP nou ja, staat natuurlijk er altijd... Maar, ja, maar
7: ik denk dat het verder ook met de verhoudingen hier te maken heeft... dat de SP natuurlijk toch altijd maar buiten spel staat... en aan die zijlijn staat. Hè? En dat ook in de formatie vorig jaar... de druk enorm groot was op Emu Roemer... van kom nou een keer praten. Hè? De, maar hij bleef natuurlijk maar volharder van ik wil niet met die VVD om tafel. Ja, ja en ze stonden daardoor echt... die hele formatie die er al lang heeft geduurd... waren ze echt nul keer in beeld om, om mee te regeren, ja kan je afvragen of ja. dat ook niet dan nu een rol speelt. Heb
3: jij nog overwogen om erover te schrijven, toen, over die reden?
7: Nou, ik heb toen alleen voor de site een stukje wel uh, ja. over die reden geschreven. Maar ja, het viel ook inderdaad dat weekend weer weg... bij toch andere partijen die meer de aandacht trokken. Ja. Andere, andere zaken.
0: Maar ja. w- hoe vinden ze zelf dat het gaat? Goed, prima.
3: Ik heb uh, Lilian Marijnissen uh, uitgebreid geïnterviewd voor de, voor de krant. En weet je, ze zei in wat ze zelf denken dat ze hebben klaargespeeld, zijn ze redelijk onbescheiden. Weet je? Zij, ze claimen, de SP claimt allerlei successen. Weet je? Dat de van, afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, dat de gaskraan in Groningen dicht gaat, dat uh, gehandicapte werknemers niet onder het minimumloon worden betaald, zoals een plan was van het kabinet. Maar ja. allemaal hey, onderwerpen hey, waar zijn natuurlijk.
5: Maar had, had Marijn dus ook een sms naar Rutte gestuurd dan over die ja, evidentbelasting? Nee.
3: Zij zegt, van, ja, nee, we hebben het natuurlijk niet alleen gedaan, maar oh. wij gingen voorop in het verzet. En, uh, Klopt dat, als we er naar kijken? Is dat zo? Nee, ja, nee ik denk niet nee. dat het door de SP komt. Ik bedoel, ze hebben hun best gedaan. Ze hebben zich ingezet. Het nee, nee zal vast het komt niet door ik ze. Maar wel...
0: gingen ze voorop in het verzet? Ja, nou, ah, wel niet... met
7: z'n drieën, toch? Of met, uh, met, ja. Ik denk wel, kijk, je kan toch van links wel zeggen dat ik moet er toch wel enige credit de... geven voor het uiteindelijk van tafel halen van die besluit. Ik bedoel, ze, hebben het wel ja, ze hebben voor de maatschappelijke politiek onrust heel... gezorgd. Ja. Ja, precies, heel slim, heel lang uit En volgens de, de topman van Unilever lag het aan de politiek dat die ophef
5: ontstond ja. en dat de aandeelhouders ja. van Unilever ja. het ja. een slecht plan
3: vonden. Ja. Ze hebben zeker hun rol gespeeld. Ja. Ja, maar okay. ik weet niet
5: of Marijn ze nou voorop liep daarin. Nee. Ze, in het begin hielden ze elkaar vast... maar ze, uiteindelijk gingen ze weer ieder zijn, hun, eigen, hun eigen
3: weg.
0: Maar zijn er zor- weet je, ze, ze, maken ze zich zorgen?
3: Uh, dat zullen laten ze in elk geval niet zien. zeggen of laten merken. Nee. Uh, nee. Uh, nee, Weet je, zij ze zegt uh, ik heb mezelf uh, de tijd gegeven.
0: Ja, overigens wel een van de uh, weinige... Toch, laten we dat toch even benoemen... een van de weinige vrouwen als fractievoorzitter... Zeker. in de Kamer naast andere ja. team. Ja
3: hoor, en daar, daar heeft ze het ook wel
0: over. Hè? Uh, Steeds vaker, valt mij op.
3: Ja, maar eigenlijk ook al in haar eerste uh, congres-speech in Hilversum was het in januari uh, daar begon ze over uh, de gewone vrouw oh dus wie, kon, ja, wie komt ja er op voor die gewone vrouw dus dat was al, uh, dat was al al voor de gewone idee. Nederlander maar voor de gewone vrouw ja dat was, ja? Wel, uh, ja. Dat was leuk ja.
0: maar ze heeft het er ook wel vaak over ik merk haar in mediaoptredens heeft het ook vaak over haar eigen positie als een van de weinige vrouwen dus dan ze, ze noemt bijvoorbeeld haar uh, collega's de stropdassen Weet je wel dat soort, dat kakelende soort dingen? De kakelen, de kakelende stropdassen, dat soort dingen. Het is toch, ik bedoel, puur strategisch gezien zou je het kunnen uitbuiten dat je daar als een van de weinige vrouwen zit? Ja,
3: natuurlijk. Ja. Weet je, en ze zitten misschien ook wel een beetje mee. Um, weet je, ze, ze vertelde ook in dat interview dat, ze, um, uh, dat mannen, als die tegen elkaar gaan schreeuwen, weet je dat je daar als vrouw bijna niet overheen komt. Maar dat je het ook eigenlijk beter niet kunt doen, omdat je dan als vrouw onsympathiek wordt gevonden.
0: Tot zover de politici. Maar uh, Filip, politie zijn niet de enige mensen met invloed in Den Haag. En jij wilde met iemand anders. Ja, ik wilde
5: eigenlijk tot politicus van het jaar uh, uh, iemand uitroepen die niet in de Tweede Kamer zit of in het kabinet. Maar, um, Mag? Dat is Jeroen van der Veer, de oude topman van Shell. Die hebben we dit afgelopen jaar uh, opvallend vaak in Den Haag gezien op uh, verschillende dossiers. En uh, dat zegt iets over uh, de rol volgens mij van het grote bedrijfsleven uh, in de huidige politiek. Dat is eigenlijk al jaren zo, maar uh, het kabinet Rutte 3 kreeg het verwijt uh, de, de, de speelbal van, het, uh, van de multinationals te zijn. En Jeroen van der Veer is weliswaar met pensioen als topman van Shell, maar is toch wel een uh, belangrijke figuur. En we zagen hem dit jaar als eerst als onderzoeker van het rapport over uh, de veiligheid bij Defensie. Hè, naar aanleiding van het rapport, uh, aanleiding van het ongeluk in Mali. Dat was al in, in, in 17 zorgde het al voor het vertrek van uh, minister Hennis. In januari kwam Van der Veer met een onderzoeksrapport. Dat was een uh, vrij schokkend rapport. Um, maar dat was in januari, op het moment dat hij hier in Den Haag was... werd hij aangesproken door de Volkskrant over een ander dossier. Over um, Halber Zelstra en zijn uh, vermeende bezoek aan, uh, aan de Dacia van president Poetin van Rusland. En uh, dat, toen is die bal aan het rollen gegaan over uh, de leugen van, van, uh, van dat verhaal... van uh, Halber Zelstra, Dat in februari tot het aftreden van, uh, van Zelstra leidde.
2: Ik was begin 2006 aanwezig in de dasja van Vladimir Poetin. was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Ik heb een gebeurtenis die ik van grote betekenis vind... verteld alsof ik te plekke was, terwijl dat niet het geval was. Omdat uh, er te veel twijfel is uh, over uh, of ik op geloofwaardige wijze... mijn ambt als minister van Buitenlandse Zaken kan uh, vervullen... En daar moet geen twijfel over zijn. Die twijfel is er wel. Uh, uh, en dan moet je daar de consequentie uit trekken.
0: Oké, okay, dus uh, Van der Veer. In januari uh, dat rapport over Defensie. In februari begon dit hele datja gebeuren. Speelde die ook een rol.
5: Vervol, hij heeft eigenlijk de eerste kabinetscrisis uh, veroorzaakt gevoor- Met de, in maart? het verlies van de eerste bewindspersoon.
0: In maart was hij weer in de Tweede Kamer.
5: Ja, ja want er waren twee, twee grote dossiers. Mm-hmm. Ik bedoel, het verlies van zelfstrijd was natuurlijk heel pijnlijk voor het kabinet. Um, er waren politiek gezien twee grote inhoudelijke dossiers. En dat, was, dat, speelde wel, dat legde de, de lastige verhouding tussen politiek en bedrijfsleven financiële sector bloot. Mm-hmm. Allereerst in maart de, de grote ophef over de salarisverhoging voor de ING-topman, Ralf Hamers. Bedacht, voorgesteld en uitgerekend door Jeroen van der Veer. Die op dat moment president-commissaris van de ING okay, was. Daar
0: is hij er. Ja. Toen
5: moest hij zich daarvoor komen verantwoorden. Politiek boos, minister Hoekstra was boos. En na vijf dagen grote consternatie is die verhoging weer ingetrokken. Van de Veer moesten naar de Tweede Kamer voor een hoorzitting om zich daar te verantwoorden. En het tweede dossier, daar hebben we het al over gehad zojuist. De, de, de beoogde afschaffing van de dividendbelasting. Dat ging dit jaar eigenlijk vooral om Unilever. Met de Topman Polman, die moest kiezen: hoofdkantoor naar Londen of hoofdkantoor naar Rotterdam. Voor diezelfde keuze stond Shell in 2004, toen Jeroen van der Veer daar de topman was. En hij heeft toen ook al gezegd tegen de toenmalige uh, minister en zaadsecretaris, uh, Gerrit Salm en Joop Wijn van Financiën. uh, We willen hier best in in Nederland zitten met ons hoofdkantoor, maar er moet wel iets met de dividendbelasting gebeuren. Toen is die, die kiem voor de afschaffing al gelegd. Niet helemaal gebeurd, hij is alleen nog maar verlaagd. Maar die lobby is sindsdien door Shell uh, steeds gevoerd.
0: En dus door Jeroen van der Veer?
5: Dus door Jeroen van der Veer.
0: Ja, precies. Oké, nog een dossier waar hij dus in... Het is eigenlijk... Eigenlijk zijn het vier momenten geweest. Afgelopen ja, voor dit jaar. jaar. Dat
5: vond ik heel toevallig. Uh, ik kwam ook nog een brief tegen van uh, Jeroen van der Veer aan Gerrit Salom gericht in, de, in het formatiejaar. Uh, Gerrit Salom als informateur. Dat ging dan weer over het beta-onderwijs. Heel belangrijk. Maar daar zit vanaf hier ook weer in een clubje. Als hij, uh, dus hij, hij probeert van alles te regelen. Als je eenmaal topman bent geweest, dan kom je in besturen en, uh, en word je commissaris. En dan dien je veel belangen. En dan moet je veel in Den Haag zijn.
0: En voor duidelijkheid, je, je hebt het even uitgezocht. Het is hem ook gelukt,
3: hè, die brief. Nou, hij, hij vroeg uh, om
5: 500 miljoen. En, hij, en, ze, en ze kregen 100 miljoen voor dat. Uh, maar dat
3: uh, gaat uh, toch over techniek? In het onderwijs. En ja, zo. ja, dat, precies dat is en toch een goede Zeker,
5: goed nee, werk. Nee. Absoluut. Ja. En dat is, dat is dus deels gelukt. Maar waar het mij om gaat is dat. Uh, dit soort mensen... Eh, kijk, eh, lobby is een, is een heel groot... maar onzichtbaar eh, gebeuren. En eh, topmannen uit het bedrijfsleven... die vervullen die rol vaak eh, vanuit hun functie. Als ze eenmaal als ze topman zijn. Maar daarna gaat dat door. Dan worden ze commissaris en bestuurder... in allerlei mm-hmm. hoeken en gaten van de samenleving. Hij, eh, de, 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 dit soort personen... Van de VR is daar, eh, denk ik... heel lang een van de eh, machtigsten geweest. heeft goede toegang tot de politiek... in binnen- en buitenland. Want hij kwam wel in de Dacia van Poetin. En eh, eh, zelfs ga niet.
0: Oké, okay, maar wacht even. Die dividendbelasting... Is uiteindelijk niet afgeschaft. Ja. Het loonvoorstel van ING van de, van de Hamers is uiteindelijk ingetrokken. Ja. Je kan dus ook zeggen.
5: Het is niet, echt succes. Nee, hij zeker. Hij heeft, een hele, hij heeft het uh, niet zo heel slecht gedaan. Want, want wat hem wordt verweten, hij heeft een groot netwerk, grote invloed, maar hij heeft een hele zwakke maatschappelijke antenne, zoals het heet. Hij, hij denkt dat dingen zomaar kunnen. Of zou dat moeten gebeuren. Maar dat het land de politiek er nog lang niet klaar voor is. Ja. En dat, dat, dat schetst die, 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 die kloof tussen het bedrijfsleven, en, de top van het bedrijfsleven en de politiek. En, en, de gewone, en de gewone man en vrouw in de straat.
0: Ja, over die kloof gesproken. Ik moet nu denken aan dat moment dat uh, al die topmannen op audiëntie mochten komen in het Catshuis. Daar was hij ook weer
5: bij. Toen was hij als president commissaris van Philips. Maar vertel, was... even,
0: vertel even waar dat over ging.
5: Uh, de aanleiding daarvoor was eigenlijk ook de ING-rel en de uh, dividendbelastingplannen van het kabinet. Uh, het voortdurend is het verwijt dat de top van het bedrijfsleven niet weet wat er leeft. Uh, ze ze komen te weinig uit hun schulp ze zijn te weinig in in praatprogramma's uh, sturen te weinig opinieartikelen dus ze proberen achter het scherm wat te regelen maar ze zijn te weinig zichtbaar om het uit te leggen en uh, premier Rutte vindt dat die weet dat, want die komt zelf uit het bedrijfsleven dus die kent die mensen goed, -hmm. maar die vindt ook dat die mensen een beetje uit hun schulp moeten komen en die had ze eigenlijk voor een reguliere vergadering besteld om gewoon eens de top van uh, in dit geval president commissarissen dus de, 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 de hoofdtoezichthouders van grote beursbedrijven had die uitgenodigd en het was net in het tijd dat die dividendbelasting uh, speelde en uh, de ING-rail al was geweest. Uh, dat was, het was half oktober. De dividendbelasting was eigenlijk al, was al ingetrokken op dat moment. Maar ze kwamen toch nog uh, met um, uh, 15 man en een paar... Uh, een Paar hulpjes kwamen ze naar het katshuis
0: uit een busjes. Ja, ze hadden zo, zich ja. het was een
5: beetje raar gegaan. Ze hadden zich gemeld. Ze dachten, ze we samen gaan of, of, of uh, ieder met zijn eigen auto met chauffeur laten we afspreken bij een van een valk en laten we ons ophalen door uh, was, de en zaken regelen. Het was niet,
3: wel... er waren toch alleen maar geblindeerde busjes die ze nog kon, konden huren of zo. Ja, maar en ze, dat ze, ze, ze eigenlijk hadden bedacht of zouden afspreken of ze zo. Ze hadden
5: gedacht, uh, laten we gezamenlijk gaan, dat is makkelijker. En toen waren ernaart, kwamen er twee taxibusjes... die waren door Algemene Zaken geregeld. En dat, dat waren geblendeerde busjes. En dat zag er dus daardoor heel gek uit. Alsof en er stond een verbergen... fotograaf,
0: hè? Ik bedoel, iemand had die fotograaf getipt dat ja, het zou gebeuren. het zag er heel, heel zag schimmig er heel uit. Het lullig zag, ja, uit ook. Niet ja, dus meer. het heeft
5: niet geholpen. En vervolgens, Rutte heeft daar een aantal advies gegeven... Heren, Kruip eens nou, uh, kom eens uit je hol en vertel uh, aan het land wat, wat jullie bezighoudt. Waarom bepaalde dingen nodig zijn. Het is
3: de Algemene Zaken die nu het geblindeerde busjes voor En ze, daarna zegt de Algemene ja. Zaken tegen ze. Ja, kom eens, maar kom uh,
5: eens het, het eerste beste voorbeeld daarna ging het totaal mis. Toen uh, Unilever Topman Polman zijn eerste interview gaf uh, over de, de, de saga rond de dividendbelasting. En toen had hij een interview in de AD. Uh, waarin hij eigenlijk uh, heel, vooral boos werd op de politiek en op, en op journalisten die, die maar gekke vragen stelden. Dus dat was nou niet precies de bedoeling volgens mij die Rutte in het hoofd had door uh, tekst en uitdagingen. Ah,
3: hij nam
0: het wel heel serieus dat we transparant zijn. Want hij was ook over Rutte wel erg open.
5: Ja, over zijn vriendschap ja, met Rutte. Ik geloof dat hij dat ook heeft overdreven. Dat hij heel goed bevriend is met Rutte. En dat hij een uur met hem aan de telefoon had gezeten. Dat is, uh, naar ik het begrepen schromelijk overdreven.
3: Ja.
0: Politici die houden er niet echt van om te doen alsof het bedrijfsleven, weet je, alsof ze daar hele nauwe banden mee hebben.
5: Nee, het geeft denk ik een een, een slecht beeld. Dat zie je uh, het grote verwijt uh, aan het kabinet Rutte nu. Uh, De de zetbaas van uh, Corporate Nederland. En het was ook, ook gek dat die dividendbelastingen... dat stond nergens in, in het programma, maar opeens was dat erin gefietst... doordat twee bedrijven daar belang bij hadden. Dus het, dat beeld is niet zo, niet zo blij. En,
0: en ook weer niet doorgegaan omdat één bedrijf... Omdat één bedrijf hadden. zei, we gaan het ja.
5: anders doen. En het wordt in één keer ingetrokken.
3: Maar dit raakt natuurlijk aan de, aan de toenemende uh, tweedeling... die Precies. het SCP ja. steeds beschrijft. Ja. Weet je? Dat je de elite hebt. Weet je? Al die mensen die het goed getroffen hebben... en heel, zich heel goed voelen bij de globalisering.
0: Ja. Maar is dit dan, dan goede, je, is dit dan een goede kritiek... want ik vraag me ook... ze kunnen niet zonder elkaar. Ik bedoel... Uh, bedrijf... Heb je nodig. Dat argument, snapt iedereen. Ja. Bedrijven heb
5: je nodig voor werkgelegenheid, voor economische bedrijvigheid. Maar de, de manier waarop uh, topmannen naar de wereld kijken of ook naar hun eigen uh, loonstrookje kijken, is echt totaal anders dan, uh, dan mensen die voor die bedrijven werken. Van de Veer die bleef ook in de Tweede Kamer uitleggen dat een salarisverhoging van 2 naar 3 miljoen voor een, voor een bankier heel normaal is. En eigenlijk gek is dat het niet al jarenlang gebeurd is. En hij, zal er ook, hij is nu al afgetreden als president-commissaris. Ja. Maar ING gaat dat beleid gewoon doorvoeren bij de volgende topman. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Want het is nodig vanwege. Ja, uh, uh, concurrentie op de arbeidsmarkt op dat niveau.
0: Verwacht jij dat uh, het bedrijfsleven hier volgend jaar nog steeds uh, de deur plat zal lopen?
5: Dat is permanent. Ze hebben natuurlijk ook een eigen filiaal hier bij VNO-NCW in, in Den Haag. Uh, ze hebben gewoon uh, uh, geïnstitutionaliseerd, hebben zij die, die, die lobby heel goed georganiseerd. Um, en daar heeft ook de oppositie mee te maken. Die, uh, die, die, dat was ook wel aardig. Na die, uh, na, zeg maar die, die um, oproep tot meer openheid... Door Rutte aan de top van het bedrijfsleven is, is Jan Homme, die, die, een beetje de voorman van die groep president Commissarissen die bij Rutte op bezoek was. Mm-hmm. En die is een paar weken daarna is hij ook eh, langs de kamer, langs een aantal Kamerfracties gegaan om, eh, om ook met hun een gesprek te gaan. En je ziet ook dat. Ik weet dat Jesse Klaver van GroenLinks ook zelf al eh, een aantal eh, afspraken heeft gehad met mensen op zijn eigen initiatief. Hij was al in februari langs bij Hamers, nog voordat hij salarisruil speelde. Om gewoon eens te weten wat de ING doet aan. Nou ja, aan, aan Uh, financiering van klimaatverandering. En daar zijn ze dan
0: heel blij mee in het bedrijfsleven? Dat er goede contacten
5: zijn, uh, is belangrijk voor beide kanten van het verhaal. Maar als er dan zo'n incident is, zo'n publicitaire rel, dan is het wel alle ballen op de topman. En de topman begrijpt niet dat de politiek uh, daar dan ingewikkeld over doet.
0: Lijkt me niet een uh, probleempje dat volgend jaar is opgelost. Nee, dit,
5: dit is natuurlijk van alle tijden. We zag dat bij de bankencrisis tien jaar geleden. En dus, dan is zien, dus toen moest, ook, moest, moest de belastingbetaler de banken overeind houden. En dat is, heeft heel veel uh, uh, um, kwaad bloed gezet in het sentiment richting het grote bedrijfsleven... die altijd maar goed voor zichzelf zorgt en als het misgaat uh, uh, de overheid nodig heeft. Dat is nooit echt helemaal hersteld, heb ik de indruk.
0: Maar politiek gezien biedt dit uiteindelijk natuurlijk wel kansen, vooral aan links.
3: Jazeker, iemand als Lilia Marijnissen die... Uh, die probeert daar ook heel veel aandacht voor... Uh, naar zich toe te trekken, weet je. Die, die valt het bedrijfsleven hard aan. En uh, zet zichzelf neer... ook in Den Haag als een soort van buitenstaande. Dus zij hoort niet bij die elite... Ja. in het beeld dat ze willen laten zien. Dus als ze dit uh, gaat Rutte, uitmelken... Dan, ja, uh, precies. En Rutte is vriendjes... met het uh, bedrijfsleven. Ja. Maar dat toont ze nog niet heel veel. weet je? Is ze daar scherp in, nu al? Uh, ik, denk dat we dat, ik denk dat we dat meer gaan zien. Het kwam, hè, Pim. Ook in die reden voor... rechtvaardigheid die ze hield, ging het daarover... Ik denk dat ze dat... Uh, maar je kunt je afzetten al...
5: tegen bedrijfsleven... Te maar je kunt ook proberen uh, uh, er zeg maar, samen uit te komen... als het gaat om de, de grote opgave voor de uh, klimaatverandering. Dan heb je het bedrijfsleven hard nodig voor, nou ja, voor, voor innovaties... om uh, tot schonere uh, mm-hmm. energievoorziening te komen. Daar, speelt, uh, daar moet je als politico misschien ook wel gebruik van maken.
0: Dank jullie wel. Filip de Wit Wijnen, Petra de Koning en Pim van den Doel. Je hoorde net ook al eventjes Mark lieve adriaanse En zo van Steenbergen en Floor Boon. Dank ook voor het luisteren. Want dit was namelijk de allerlaatste aflevering van Haagse Zaken voor dit jaar. Volgende week zijn we er even een weekje tussenuit. Maar op 12 januari zijn we er gewoon weer. In de tussentijd heb je vragen. Je weet het. Mail ze even. Dan nemen we ze mee. Podcast.nrc.nl Een extra dank voor de man die je eigenlijk nooit hoort in Haagse Zaken. Maar zonder hem zou hij zaken niet mogelijk zijn. En dat is de producer Henk Ruigrok van Werven. Neem in de kerstvakantie ook even de tijd om een recensie achter te laten op iTunes. Dat vinden we echt top als je dat doet. Dit was het voor deze week. Nogmaals bedankt en de aller allerbeste wensen voor volgend jaar.
4: Aardbewoners.
5: Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde
4: aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus Aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.